0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piro Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta com meu amigo Rafael Roque para falar de um tema. E ampliar esse tema, na verdade, Rock, porque no, no episódio passado falamos sobre o lamentável soco do Draymond Green no Jordan Poole e temos agora mais desdobramentos, a gente não falou durante muito tempo no episódio passado e também é uma oportunidade para falar sobre esse atual campeão Golden State Warriors que agora tem que lidar com esse problemaço, não só no time, mas na franquia, né? o vídeo foi vazado, ficou uma situação muito esquisita. O tom das entrevistas, é, depois dessa agressão do Draymond Green, é, indicam que há um caso muito grave aí a ser tratado e as consequências elas estão sendo muito pensadas e calculadas. A primeira das consequências é o afastamento do Draymond Green, que não está treinando com a equipe nesse momento. E de acordo com o Steve Kerr, foi uma decisão é, tomada por... É, em acordo mútuo entre Draymond Green e a franquia Golden State Warriors. Tudo bem com você, Rock? É, é o abalo, é, um, é o pior tipo de abalo que pode acontecer num time campeão e um timaço, né, Rock?
0: Cara, falei, é, Camilo, beleza. É um abraço para você e o pessoal que está ouvindo o episódio. Então, é, o, o Golden State Warriors, ele é, ele é, é um case de sucesso, né? é um case de sucesso, acho que para, para décadas ainda, talvez na NBA, assim. é, inclusive não de, de gerenciamento de franquia, de estratégia, de formação de time, enfim, para coisas técnicas de quadra, mas também como empresa, digamos assim, né, é de business mesmo e da parte de gerenciamento de, 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 de pessoas, digamos assim, né, de recursos humanos, né, porque é um time, fora quando foi é, dilacerado por lesões, é um time que é candidato ao título, não é nem é está na briga pelo título. Ele é, ele é favorito né, ao título, tirando os anos das lesões ali, favorito ao título por uma década. Sim. Né? Passou por formações é, com uma espinha dorsal, mas com formações, né? Enfim, olha o que a gente vai falar. Né? Olha a frase que eu vou falar entrou Duran, saiu Duran e o time seguiu. Você vê para ver o, o tamanho da estrutura montada e passar esse tempo todo sem um grande incidente de recursos humanos, digamos assim, ou de ou interpessoal, com tantas estrelas reunidas e estrelas que se formaram e foram crescendo e tomando uma proporção descomunal, né? É, só pensar que você provavelmente você tem três roda-fama jogando uma década juntos. Assim. É, é uma coisa... Enfim, eu não sei. Se, eu, eu não vou agora pela memória aqui, mas, assim, eu não sei se a gente tem um, um, um paralelo disso na NBA. Assim, talvez aqueles Boston, enfim, os Lakers, eu não sei, mas agora... É... Assim, é... Você conseguir gerenciar isso sem uma grande explosão, né, de, de, de uma grande crise, uma grande... É, é, já é um mérito, né? É... Agora parece que a gente chegou na primeira grande crise, né? grande crise de, de, de relacionamento. É, e a pergunta realmente que fica, e por isso a gente sentiu a necessidade de ampliar um pouco mais o debate, porque ficou ali meio no final do episódio, porque foi meio na hora, né? a gente na verdade encaixou Sim. o tema. Foi Ele não isso. ia nem entrar no, no episódio, a gente encaixou só para poder abordar de alguma forma, mas como a coisa cresceu, e provavelmente isso traz uma análise de quadra do Golden State Warriors. A gente achou por bem trazer para fazer um episódio, até porque a gente estava falando do Golden State também sobre para a temporada. Então, cara, é, eu, eu eu acho que pode ser. Tem gente tratando como o início do fim. Né? Eu acho que dá cedo para falar. É muito... Já dando um leve pitaco aqui, depois a gente vai esmiuçar mais, mas... É, mas tem gente falando já do início do fim dessa dinastia aí ou pelo menos dessa, não da dinastia não o fim da, da representatividade da dinastia, né? mas mas como elenco que talvez o Bermongui pudesse querer sair porque tem uma situação contratual dele para definir que a gente também vai falar mais ele tá para tem uma decisão de contrato para ser tomada em breve então é, a gente resolveu falar sobre isso é, mas é um baque, vamos ver como é que talvez seja um grande desafio do Golden State nessa década é, talvez seja o grande desafio do Golden State nessa década. É, depois
1: desse soco, depois desse 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 caso, né, desse desse, desse incidente, dessa agressão, é, eu acho que os assuntos se misturam. né? A agressão se mistura ao que vai ser o elenco do Golden State Warriors, considerando que Jordan Pohl e Draymond Green não joguem mais juntos. Assim. É, Para mim, essa possibilidade é muito forte, por vários motivos. E quando a gente fala de Jordan Pohl, quando a gente fala de Draymond Green, o Draymond Green, acho até que o Draymond Green é o Draymond Green mesmo. Mas jogadores da NBA, jogadores de potencial para ser estrela ou estrelas, eles não são uma pessoa, eles são um grupo de agentes, eles são empresários, eles são sua própria empresa. Então nunca é uma cabeça só que, que toma as decisões. E sempre há projeções de grana, contratuais e de gestão de carreira. Uh... O Golden State, ao meu ver, vai ter que escolher entre Jordan Pohl e Draymond Green. Ou seja, vai ter que escolher entre o passado da franquia, e nem mais tanto o presente, que é o Draymond Green, e o futuro e presente da franquia, que é o Jordan Pohl. Um garoto muito jovem, se não me engano, tem 22 anos, uns é... dois ou 23 anos. É, uma... é, um... Assim, é um talento. Ele até fez uma jogadaça logo depois, dias depois é... do incidente que está viralizando aí na... 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 nas redes sociais. Uma jogada em cima do, do partida contra o Lakers na pré-temporada, mas é, é, é de fato um talento que cairia muito bem em muitos times da NBA, seria um protagonista, um super protagonista em outros times da NBA, e tem um valor de mercado incrível. Ou seja, ele quer muito dinheiro, e eu acho que o Golden State tem tudo para escolher o, o, o Jordan Poe no meio dessa dentro dessa matemática de. De grana, né? O Steph Curry ganha muito dinheiro, o Clay Thompson ganha muito dinheiro, o Andrew Wiggins quer muito dinheiro, o Draymond Green quer muito dinheiro. Não tem dinheiro para todo mundo pelo cap, né? Pelo, até, enfim, tema que você é craque, rock de cálculos e, e de tudo isso. Não sei se você já calculou quanto é, teria que ganhar cada um.
0: É não, pagar, pagar os próprios, os próprios free agents, eles podem pagar. Existe forma na, né? os próprios free agents você pode assinar acima do teto. É, você não poderia contratar outros free agents enquanto... Teria que ser antes dessa situação ser estabelecida. Aí sim encontra o teto. Mas os próprios free agents, eles podem assinar acima do teto. A questão é a multa. Né? Hoje, a, hoje a folha salarial do, do Golden State é de 200 milhões de dólares. Né? É muito acima do, do teto. Eles estão pagando mais ou menos 120, sei lá, milhões de multa. Né? Só de multa. Então, é, é, o problema... A questão é multa. Mas para a Golden multa não é problema. É né? uma franquia... Enfim, das mais dicas da NBA que gera receita bizarramente, porque por causa dos ingressos de tudo, enfim, e do sucesso que tem. Então, assim, a questão financeira é mais nesse quesito específico, é mais querer pagar a multa. Né? É mais o dono querer pagar a multa. Mas é, mas é um desafio, sem dúvida, né? Ficar desembolsando essa grana toda a temporada.
1: É, até porque se a gente olha o que o Draymond Green já, é, já contribui em quadro, eu acho que era uma decisão poderia ser tomada mesmo sem essa confusão. Você citou que esse foi, talvez, o primeiro incidente de RH. Eu, eu me atrevo a dizer que esse foi o segundo, mas o primeiro grande, né? Mas o primeiro foi com o próprio German Green com o Kevin Durant. Sim. Foi uma confusão que acabou até, de certa maneira, ajudando o Kevin Durant a definir o próximo destino dele. Então, olha como o German Green realmente tem um... um paga-se um preço muito caro para ter um jogador muito importante, mas paga-se um preço muito caro. E dessa vez acaba queimando também sujando é, manchando a, a imagem dessa dessa empresa né dessa franquia Golden State Warriors agora pensando em time ainda é um time hein? ainda é um timãozinho a gente está falando de um Clay Thompson que eu acho que vai chegar um pouco melhor para essa temporada temporada passada o Clay Thompson assumiu alguns papéis específicos no time mas dessa vez acho que ele ele ele, ele, ele pode vir mais consistente pelo menos se 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 mantiver já está muito bom o Curry é o Curry, ninguém está preocupado com o Curry, o que, que ele vai jogar, o que, que ele não vai jogar. E aí tem os jogadores que estão em alta, né? Que estão subindo, que estão decolando, na verdade, e estão assumindo seus postos. Jordan Poole e eu acho que esse vai ser um ano muito importante para o Cominga. Eu acho que o Steve Kerr é, vai querer usar mais o Cominga, tá, tá, tá escalando ele aí para as partidas no, no quinteto ideal. É, e sem encontrar o sem contar também no Wiggins, que foi um jogador chave, um né? momento muito importante do Golden State nos playoffs onde o Wiggins foi muito bem principalmente é, na parte defensiva tem também o Iguodala para jogar essa última temporada, não acho que o Iguodala vai mudar o preço do dólar aí nesse time, mas é de certa maneira também, <risos> talvez até com a, ausência, a possível ausência do Draymond Green, acho que a figura é, de líder do, do Iguodala pode, pode contar e o Steve Kerr, que é o que é a base desse, de, de, desse elenco, desse time, dessa franquia, e eu me arrisco a dizer nessa confusão com, com o Draymond Green que se o Steve Kerr decidir não ser mais técnico do Draymond Green, eu acho que isso pode ter um peso muito grande. E eu senti um pouco isso na entrevista dele, não dando as respostas, demonstrando... Ele estava furioso com a situação, furioso com a situação, e para mim, claramente, furioso com o Draymond Green, Rock.
0: Por quê? Porque, imagina, imagina, né? você cria um problema do nada para o cara administrar, o cara está ali, né? enfim, depois, olha só, o cara né? foi campeão, pelo amor de Deus, mas olha quanto tempo aí, sempre com problema, né? desde a saída do Duran, já deu problema, a gente, não, a gente não sabe nem filtrar exatamente qual foi a porcentagem do Raymond Green na saída do Duran mas tem aquela que virou até meme, aquele, virou até gif, aquele que ele fica no ouvido do Duran falando sem parar no jogo, e o Duran fica assim olhando para o horizonte ele gritando no, no ouvido do Duran. É, a gente não sabe nem como foi essa parcela, mas vem desde lá. Né? Aí o Duran saiu, você pega um projeto e tem que remodelar. Aí você remodela, aí você tem os problemas das lesões, aí você corta um dobrado para um técnico vitorioso como o que quer ficar dois anos tomando pancada ali. Por mais que saiba o que é, né, foi o acontece, é do jogo, é da NBA, mas pô, é um saco, né? Imagina pro cara, tá acostumado a disputar disputativa, todo ano ficar com a pior campanha, fica, enfim, é, é, é um troço difícil. Aí começa a reconstruir, aí volta o Clay Thompson, aí o Curry fica saudável, aí é campeão, aí agora vai para aproveitar esse final de, ter, de sucesso dessa galera e acontece um troço desse, né? completamente desnecessário, do nada, um cara de 32 anos, né? experiente, que é para ser um líder do time. Que ele de fato é, né? Ele é um dos líderes do time. Ele é, ele é. E se não, o líder, né? Porque o Curry é aquela coisa, né? Ele é talvez um líder mais quieto, digamos assim, mais é um líder mais intelectual, digamos assim, né? E o Clayton é o líder do, do bater palma, né? Então, é, é um monstro de várias cabeças, essa liderança do, do, do Golden State Warriors. E, e cara, é um, primeiro, uma dor de cabeça completamente desnecessária. Eu vou chegar na parte do elenco, mas antes, eu vou falar uma coisa que eu não me lembro se eu falei isso no episódio. Confesso agora aqui. ouvi mas não me lembro. Quando a gente fala, a gente lembra. Depois, quando a gente ouve, a gente relembra. Tem uma sim, coisa que a gente falou e esqueceu. Mas agora, me... enfim. Porque eu falei isso muito durante esse... entre o episódio e agora. E, assim, cara, essa condução desse caso, é, ela, vai, ela vai mostrar aí um pouco, vai expor um pouco a re... o real jogo de forças dentro desse dessa franquia, né? porque como você falou, a gente tem claramente o Shvika tá tá, tá tá revoltado, tá, tá, tá decepcionado. A, a expressão dele me parece mais decepcionado e exausto, tipo aquele, sabe, aquela situação de, de novo, cara, de novo, sabe? Me parece mais isso até do que qualquer outra coisa. É, o que, né? O Luni falou textualmente ele tem que reconquistar a nossa confiança é uma frase bastante forte de um jogador que está no meio do caminho né o luna é a, o luna é como se fosse a ponte né entre é a verdade. geração ele é é como verdade. se fosse ele talvez até dentro do vestiário seja esse cara que vai ali e vai aqui né? ele está no meio é... e o Steve que falando que não é normal né eu quis mostrar para os mais novos que isso não é natural também é uma frase forte. Né? Mas o Curry, pelo menos nas matérias logo após o Incidente, a postura do Curry foi mais de, baça, de passar pano. Foi,
1: foi, foi. Como Claramente.
0: sempre foi. Né? Como foi na época do Duran, como, foi, como sempre foi. Né? Porque ele é da galera que quer manter né, o status quo ali, ele quer manter, tentar cozinhar a coisa, porque ele também já está chegando no final da carreira. Uma implosão agora também não faz sentido para ele. Ele quer mais dois, três anos aí, de repente. Ele queria segurar. Provavelmente esperava isso, que o Draymond Green tivesse mais uma renovação agora, porque essa situação contratual que a gente falava no início, né? o Draymond Green tem uma player option na próxima temporada. Então, ele provavelmente gostaria de abrir mão dessa player option e renegociar uma extensão por mais dois anos, além do próximo. Que seria mais ou menos essa janela de três anos aí que eu imagino que o Curry espere, né? que o Draymond Green vai estar com 35. É, que seria eu acho que mais, seria mais ou menos a janela dessa, desse núcleo então a gente vai ver aí na expressão antiga quem tem garrafa para vender de fato nesse, nesse nessa briga de poderes aí né porque de fato talvez o Steve que já esteja um pouco cansado né? e aí você começa um estilo meio popovitch assim sabe eu estou cansado afinal de contas ele vem né da, 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 da escola, um pouco do Popovich. Assim, cara, esse preço está alto, como você falou, entende? E aí você tem. É óbvio que você não vai abrir mão de talentos como esses que a gente está falando, né? Do Clayton Thompson, Curry, Raymond Green tal. Mas você tem o Comiga subindo, você tem, o Igor está numa fase, vai ter uma questão de renovação de contrato, é um cara que vem subindo, né? Vem evoluindo gradativamente, né? Você tem o Jordan Puro, uma situação de contrato, aí você tem o, o Moody subindo também, você tem é, o Weisman, que parece que né, agora vai.
1: Vai jogar, é.
0: Então, assim, você tem um elenco evoluindo, né? E que o Curry, por exemplo, e o Thompson, o Clay Thompson, poderia perfeitamente trabalhar junto com esse elenco, e acho que ficaria num nível bom. Acho que está sendo muito fluida a evolução, de forma que não tenha grandes solavancos de nível técnico, entendeu? Ah, não, esse ano ferrou, não vai dar, vamos ficar. Eu acho que não vai acontecer. Não me parece que vai acontecer. Aí o cara fica pensando: será o quanto que de fato essa, essa briga, essa, essa, esse preço ainda vale? Pelo amor de Deus, isso aqui não tem nenhum demérito, todo mundo sabe. O pessoal até ficou brincando nas redes ah, o Rock vai falar, não sei o quê. Dream... Todo mundo sabe a minha opinião sobre o, o atleta, a pessoa Draymond Green eu acho que ele é, eu acho eu acho ele um cara desnecessário esse, tio, esse estilo dele eu acho desnecessário para a liga o estilo dele não a pessoa de Green. o estilo que ele imprime ao jogo eu acho desnecessário não me agrada mas não é inegável a importância dele para toda essa conquista do, 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 do Golden State. claro é isso não apaga eu não estou apagando um centímetro disso eu estou analisando daqui para frente analisando como negócio né o, o, o que que você Acaba tendo uma, uma decisão. E, e o Dream, essa decisão aí de é, vou, vou me afastar e tal, isso foi uma decisão, uma baita decisão de relações públicas, né? de, claro. de gerenciamento de crise. Comprar e aí é só o é, e aí, só que eu queria dizer, é, no final assim, da minha, desse meu virou um podcast só eu aqui falando sozinha. Né? Assim, é, isso para mim é hipócrita, é, mas assim, isso já deve ter acontecido zilhões de vezes, tanto no Golden State quanto em várias franquias. Né? pega jogadores aí, polêmicos né? quantas vezes o Demarcus Câncer já deve ter dado um supape em alguém, Ronald Test eu sempre brinco desses caras o confusão acontece, qualquer gente que já viveu em ambiente assim, de alto rendimento, de atleta, sabe que essas coisas acontecem toda hora mas o vazamento do vídeo cria um outro, uma outra camada ela, na minha opinião, obriga alguém a tomar uma atitude Sim. eu acho que tinha que ter sido o time como, eu não vou entrar nessa comparação, mas como o Boston fez com o Wimbledon a tinha que ter sido o time partido do time só que o time não vai sujar a mão com isso deixou NBA, Provavelmente o deixar provavelmente deixa o PNB fazer não sei o que o NBA vai fazer aí criaram essa esse acordo de cavalheiros ali para ele dizer que vai se afastar para aí parecer que ele está se importando com o time enfim eu achei uma eu achei muito ruim essa solução eu não quero sangue mas achei muito ruim como como delimito, como o um estabelecimento de de, limite, de né? é de, não isso não dá entendeu não pode ser feito enfim, mas a gente vai ver nos próximos dias quando ele vai voltar vai voltar, estou né? falando então, Rock... aí que ele está muito próximo do LeBron James aí outro Stephen Smith já veio falar que ele...
1: chutou não ele chutou, chutou como,
0: como enfim ele com fez máximo mas como chutou
1: mas mas Joaquim você, você falou e eu concordo com tudo isso e e quando eu quando a gente terminou aquele episódio passado eu fiquei pensando cara eu não falei a frase mais básica, que eu queria falar sobre esse assunto, até porque a, o vídeo estava muito recente na minha cabeça, então é muito difícil você ter uma reação e uma reflexão sobre, sobre uma, uma, um, um caso tão grave, né? Eu só preciso deixar claro, Rock que assim, o que ele fez é inaceitável, na minha visão, completamente inaceitável. A gente não pode aceitar isso e, e ele precisa ser punido severamente. Em qualquer outra atividade, isso não seria nenhuma discussão, isso não estaria em dúvida. Você não pode no escritório, estar tá trabalhando e dar um soco na cara de alguém por uma discussão. Isso não, isso não pode. Isso é uma agressão gravíssima. E até por respeito, por, assim, por, por, por limites humanos nossos assim, de civilidade. O Golden State não se posicionou. O Golden State Warriors em nenhum momento se posicionou é, dizendo que aquilo ali é contra qualquer princípio da própria franquia, que o jogador vai ser punido que lamenta, tal, não teve nenhum posicionamento. O próprio Steve Kerr é, na meu, no meu, eu, você achou ele decepcionado, eu achei ele um pouco, claro que decepcionado, mas também furioso e talvez muito por esse, por isso tudo, por essas decisões fazer assim, então eu não posso agora falar o que eu acho. Então assim, o Draymond Green até agora, o Draymond Green até agora não foi punido. O Draymond Green, o jogador, ele foi afastado e oficialmente é por mútua decisão. Pô, o cara deu um soco na cara de um companheiro, num colega durante um dia de trabalho, é, a NBA não se posicionou em relação a isso também, e, e isso é lamentável, porque coloca ao Draymond Green outro limite, a gente sempre fala, pô, o Draymond Green parece que pode mais né, dentro de quadra, né? parece que ele pode ofender mais as pessoas, parece que ele pode bater mais nas pessoas, e numa situação como essa, acaba se provando que ele pode, o que eu acho que vai acontecer é um chute, meu, e aí é chute mesmo, se tivesse uma vinheta ó, vai chutar, vai ser um chute agora tá? eu não tenho ideia do que vai acontecer mas o meu chute, nessa sinuca de bico que tá o Golden State agora, é de que o Draymond Green vai jogar essa temporada algumas partidas e vai se despedir de maneira soft do time. Porque ele é uma ele é uma das figuras mais importantes da história desse time, da história dessa franquia. Ele precisa ter a camisa aposentada é, pelo Golden State Warriors. Ele vai ser um Hall of Famer. Ele é um cara fundamental assim para contar essa geração é, da NBA, até pelo jogo que ele joga tipo de jogo que ele joga ele é um jogador é, até raro assim de marcação, mas que tem bom passe e consegue fazer várias coisas na quadra com e sem a bola é, é um vencedor, é um cara que ajudou demais o Curry e o Thompson, a serem Clay Thompson e, e Steph Curry e o Golden State não pode, assim, não quer fazer, eu acho, o que deveria fazer e, o que, que deveria fazer? Pensei, esse cara não vai jogar mais aqui, não dá, não vai jogar mais aqui está encerrando, encerra-se a nossa história agora. Eles não vão fazer isso. E isso tem que ser negociado com o Jordan Paul. Jordan Poole vai entrar em quadra com o cara, o Jordan Poole vai treinar com esse cara, mais algum treino, mais algum jogo. Então a, a sinuca de bico está muito mais nessa negociação interna agora do que qualquer outra coisa. Porque eu, eu criei uma convicção de que o Draymond Green não faz parte dos planos para um futuro até próximo, de próximos dois anos do Golden State. né
0: É, é cara, mas eu acho que assim... Eu não sei, mas eu, acho que, eu, eu concordo com você nisso. Eu só não sei o quanto é, o quanto é possível administrar um ambiente, um vestiário com o Draymond Green nessa situação. Concordo. Porque, assim, se o cara não faz parte mais dos planos, você não vai colocar demais nas decisões. Você vai ter que... Neologismo aqui. Você vai ter que desempoderar ele. Sim. Um pouco. Então, é... Será que ele topa isso? E ao mesmo tempo, você tem o Jordan Pohl que... Tá, beleza. Tá, tá, a gente sabe como é que funciona a NBA. Beleza, é uma... Tudo bem, beleza, mas o negócio é um negócio. No frigir lá do, dos ovos, lá no, 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 no básico da coisa, é... Amigo, você, no ano que vem, você você ainda vai ser um agente restrito na outra temporada. Tá? Ou seja, que o Golden State tem o direito ele tem o direito de assinar um pré-contrato com algum outro time e, se o Goddard não chegar numa extensão com ele, né? e, o, e o, tem uma data. E, o, e o, ele assina, tipo com o que aconteceu com o André Aiton agora. O né? Indiana Pacers fez um, assinou um pré-contrato com ele, num valor, e aí o time que é dono dos, dos direitos dele tem dois dias para casar Responde o mesmo a... valor e fica. Só, ele só precisa casar o dinheiro, não precisa fazer mais nada. O Jordan Público vai ter que jogar para fazer para fazer valor de mercado. Se ele ficar também nessa se ele ficar nessa nessa, nessa aí, ah, não sei o que é, e perder lugar no time, perder espaço, não sei o que ele prejudica o valor dele de mercado no ano de contrato. Esse é o ano dele explodir para ou forçar a Golden State a pagar logo ou forçar outro time, forçar o armão de Golden State assinando com outro time para ver se acontecer de casa ou não. Então O, é, o Jardim não tem muita margem. né? É, infelizmente, é assim, é assim que acontece. Provavelmente é assim que vai acontecer. A questão... E o Draymond Green ele tem o player option no ano que vem. Então... É assim também. Ele, ele simplesmente pode ficar ou não ficar. Então, são, não é tão simples, né? Isso, não, pelo amor de Deus, eu não estou querendo colocar o dinheiro na frente da análise de, de caráter ou de modo de agir da sociedade. Plenária. É, não é isso, mas é porque é um grande pacote e, e não dá, infelizmente, não dá para tomar decisão com o fígado. Tipo, ah, vou tomar e acabou. Tipo, manda esse cara, chuta esse cara e acabou. Você está falando de um ativo de 30 milhões de dólares. É, então, é, é uma situação... Eu, tô, eu queria saber só como. Eu queria ter mais informação para entender como está ali dentro. Eu, o, o, se fosse, na minha visão, a melhor saída seria. Jordan Poole, dá para aguentar? Se não dá para aguentar, como a gente faz aqui, então, para. Vamos bolar uma estratégia de uma saída honrosa aqui. Vamos ver. Como está o elenco, né? Eu, eu, em resumo, eu acho que não dá mais para sufocar tudo em volta ou reprimir tudo em volta para fazer a vontade do Draymond Green não dá mais respeita a história dele no Golden State mas não dá ele como jogador hoje não tem mais como você a não ser que ao não atender essa demanda ou esse capricho desse lado do Draymond Green você perca também o Cleiton para o seu Curry Aí vira um pacote pesado. Né? Então, isso tudo vai ter que ser medido para frente. É... Enfim, e a gente vai ver, provavelmente, aí, durante essa temporada. Durante essa temporada. O primeiro, o primeiro passo vai ser co como ele vai ficar: volta ou não volta? Como vai ser essa volta? Ou não vai ter essa volta? Esse é o primeiro passo que a gente não sabe quando vai ser porque não tem um prazo.
1: Ó, a impressão que eu tenho é de que o Jordan Polo vai comer a bola nesse começo de temporada. Por mil motivos, é, ele parece um cara mordido vindo a pré-temporada. Agora, o jogo dele, depois dessa, desse caso, é, tem imagens dele no treino, depois de ter tomado aquele soco, ele treinando de forma muito agressiva, com assim, é, é, muita força. E ele tá, é, é um ano muito importante para ele, né? por, por vários motivos. Ele está tá evoluindo de, de, de progressão geométrica e ele quer mais espaço, ele quer mais a bola na mão, ele quer estar tá mais em quadra. Ele está jogando, ele, tá, ele começa jogando é, as partidas agora na pré-temporada, junto com o Curry, junto com enfim, o Wiggins, junto com, com o Minga e o Looney. E vamos ver, mas eu acho que o, o Jordan Polo tem muita lenha para queimar nesse ano, em basquete, ele quer ser, ser assunto, eu acho, também. E vai ficar ainda pior para o Green, ainda espero uma... uma... Uma punição severa aí ao Draymond Green, partindo da NBA, partindo da organização máxima, assim, da NBA, é, em relação à multa, em relação à, à suspensão de jogos mesmo, porque, porque eu não lembro, eu não lembro de uma imagem como essa, assim, sei lá, não lembro. Esse é o tipo de incidente que a gente não consegue botar um outro do lado, assim, falar, não, mas lembra aquele dia que vazou o vídeo do Westbrook? Não, não tem esse vídeo, não tem esse vídeo em outro lugar. É, porque você tem os
0: empurrões, né? Tipo, empurrão, é, deixa que eu deixo, é me diferente. segura. Não, me segura, que pediram para segurar, aquela coisa meio, né? Então, então eu num grupo de, de WhatsApp debatendo isso, alguém levantou um episódio que não tem nenhuma comparação. Foi muito mais grave. Porque envolveu vários, vários além de jogador, torcedor, enfim... Jogo do Indiana, e tal, Indiana Que é o, é o Malice the Palace, né? Sim. Que tem até documentário, enfim, que aí é outra parada.
1: Não, mas, é outro assim, esquema.
0: Não, não, eu digo assim, mas, mas um lugar que você tenha visto, assim, um soco na cara. Não, né? mas é, é tipo, a única comparação a ser feita mesmo, assim, É uma comparação é direta. É não, é outra dimensão que pegou torcedor, jogador, como se o Celtic, a polícia, é outra coisa. Um evento aberto, né? Público, com venda de ingressos, é outra parada. Mas, cara, você tem um soco aberto, assim, na cara, tipo, um socaço, porque você tem muito empurrão, né? O cara empurra até. Teve aquela do Lebron com...
1: Um Stuart. Stuart,
0: né, que o cara tava lá, o roloca tu, tuvelado tu, tu, tu no jogo, o cara sangrou, aí ficou, enfim, cenas até fortes, mas não tem, né, um, tipo, um soco aberto assim, pá, clube da luta, não tem. Você não vê. Então, é um negócio realmente... Cara, só que eu sei lá, nesse momento que gravamos ainda não tem nenhuma posição. Eu tô achando que já passou muito tempo, eu acho que a NBA vai sentar nessa história aí. Já passou muito tempo, cara. Quatro dias, já, já, já deu de sobra pra... pra para tomar para tomar uma decisão assim para esperar o quê uma reunião do board of governors lá para tomar a decisão Enfim, eu não sei eu pode não ser sei. que já tenha saído enquanto estamos gravando pode ser que tenha exatamente
1: mesmo. exatamente eu é aguardo isso. alguma coisa ainda eu custo acreditar que vai que todo mundo vai deixar passar e vai ser a ah, é family business aquele negócio interno é. acho muito difícil mesmo assim o desseitores continua muito forte é, o elenco é muito forte tem a sua base é, liderado pelo steve care com Curry, Clay Thompson, garotos surgindo aí, crescendo, né? O Cominga, o próprio Jordan Paul, é uma base uma base sólida. Acho que o Chris Weisman também é alguém para a gente ficar olhando realmente porque tem muito potencial ainda não conseguiu jogar, né? Parece o Rafael do Botafogo, parece o o sal do Botafogo me lembra um pouco um jogador do Botafogo assim que não conseguiram jogar nesse Campeonato Brasileiro eles falam não, não mas o cara vai <risos> vai ele vai ele vai o Aisman é isso assim não mas ele é bom mas ele é bom mas ele é bom mas ele é bom ele é bom, ele é bom. É, parece que
0: agora ele tá vai. dois anos parece que agora
1: vai parece que agora vai e nos encontramos na próxima então talvez para falar de coisas melhores né Roque? falar de violência assim falar de agressão é, nunca é tão prazeroso assim, mas importante, né?
0: Sim, sim. No próximo episódio, sim. É, a gente toca, fala muito de bola, mas tem temas que precisam ser falados. Eu sempre falo, sempre falo isso. Então, no próximo episódio já é a semana. Não é na semana da semana, mas dentro dos sete dias para o início da temporada. Então, a gente já já aquece os motores total mesmo aí para para de, de fazer umas análises aí mais Cates, mais próximo com bastante documentação da pré-temporada, né? muitos jogos já rolando e que já, já, já estamos na semana de começar.
1: Vamos lá, muitos favoritos, muitos candidatos ao título na verdade e muitas perguntas né, a serem respondidas a partir da semana que vem e a gente já vai esquentando os tamborins aí para essa próxima temporada. Valeu Rock, abração até a próxima.
0: Valeu Camilo, abraço pessoal aí, até mais. m